0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲关麟征。在云南一二一事件之后，关麟征复衔将近一年，然后在1946年7月，他被蒋介石重新启用，任命为中央陆军军官学校教育长。那么在次年，蒋介石辞去所有在军校的兼职之后，关麟征正式升任为校长，也成为黄埔学生中继蒋介石之后，荣任母校校长的第一人。关林征一意为荣，他认为培育军事人才大有可为，所以专心一意干得非常起劲儿。他就任校长之初，就提出要在学校实行四大改革：一、废除体罚，培养廉耻；二、赏自下起，罚从上先；三、改革教学，实践第一；四、人事公开，经济公开。为了做到经济公开，关林征命令。从学校到各总队以及学生中队的一切财务必须公开。学生中队由学生选举产生经济管理委员会，让学生自己管理伙食。在人事方面，关林征则强调一切人事安排都要由校务会议公开讨论以后决定。为了赏罚分明，关林征规定，队友发明创造、办事认真、能够严守职责，应该给予晋升官职，或者是给予。物质奖励，对办事不认真、工作出问题、违反纪律者，绝不留情面，轻则停职，重则撤职或者禁闭。当时中央军校和各地分校都仿照当年的黄埔军校，在校门的两侧写着一副对联，就是那副赫赫有名的“升官发财，请走别道；贪生怕死，莫入此门”。关麟征下令撤掉了这副对联，他认为这种口号不务实。对于有功有能的将士，国家赐爵酬功，这是应该的。有一次，第二十一期入伍生队期满之后，照例进行长途行军，谁也想不到部队出发之后，关林征会驱车去视察他们的宿舍。结果，关林征发现有两个中队的内务很差，营房也打扫得不干净。当时，关林征非常的恼火，训斥说：“你们不务实，认为马上就可以分科了。”别的事都可以马虎了，为什么要马虎呢？将来你们带兵怎么办？不属于自己的事就可以不理了？怎么打仗？幸亏只有两个中队让人失望，要不然你们全都得再次入伍。随后，关林征下令给予这一期入伍生总队长撤职处分。这个总队长本来应该晋升为少将的，报告已经送到国防部了，但是关林征又让人重新打了一份报告，取消了对他晋升的申请。而对这期入伍生的处罚就是取消了他们的假期。关林征任校长期间，校规和军纪都非常严格。有一次，在成都中央军校北教场举行第21期学生毕业的典礼大会，全校师生按时进入会场，关林征准时走上主席台，由校执行官宣布开会。这个时候，训导处长王希军中将乘坐吉普车来到会场。关林征一看表，已经超过了一分钟，当即命令王锡军不能够上台，就地立正，站在台下以示惩罚。王锡军规规矩矩的站在台下，一动不动。自此之后，军校的大小官员再也没有一个人敢迟到。自关林征担任军校的教育长之后，就立下了一个规矩：每月第一周的星期一，他要亲自的给学员们讲兵法。这一天也是全校同学。最为在意的一天，因为平常军校集会，凡是在行列中身体偶尔摇动的人，只要让关林征看到，都要严厉的处分。但这一天却非常的宽松，学员们可以架起枪，放下背包，或半坐，或半卧，甚至可以斜倚在别人的身上，无拘无束的听关林征讲课。关林征是陕西口音，铿锵有力，讲课的时候既严肃又诙谐。深入浅出，引人入胜。他对古代的兵法非常熟悉，能够大段大段的背诵《孙子兵法》，对克劳塞维茨的《战争论》更是记得烂熟，经常引用他的话去解释第一次世界大战中的很多问题。再加上他自己的独到见解，在讲授古代著名的官渡之战、赤壁之战等战役的时候，他会一边分析双方胜败得失的原因，一边告诫要学兵法。就要学战士，但更要记住孙子的话：“兵无常势，水无常形，能因敌之变化而取胜者，谓之神。”还要记住岳飞的一句话：“运用之妙，存乎一心。”而绝不能做不知灵活运用的赵括式的悲剧人物。不过，就在关林征专心一意的教育人才期间，国军在战场上已经开始由优势转为劣势，败讯频传。关林征在巡视中央军校分布在外的九个分校的时候，曾经分别拜访过张治中、傅作义等人，得到的都是对前途充满悲观的论断。对于把自己亲手培养出来的学生送到前途堪忧的前线，关林征表现得非常痛苦和矛盾。据1948年夏天毕业的21期学员回忆，当时辽沈、淮海、平津三大战役还未开始，有的学员分到东北，有的分到西北，有的分到华北。限于交通条件，学员们不能一次离校，只能是分批出发。每走一批，关林征都要亲自送学员们上车，然后讲几句送别的话。关林征送别的话就是四句：“国事纷纷，前途茫茫，后会有期，期待何时。”一向严厉刚强的关林征，每到这个时候都禁不住凄然泪下。那么，国军在战场上败绩连连，难道就没有人想到过关林征吗？答案当然是否定了。有识之士自然会想到有“铁拳将军”之称的关麟征。1947年，在国民党对解放区重点进攻失败之后，国军最高统帅部在南京召开了一次军事会议，检讨得失，谋求改进。会议闭幕之后，各路将领纷纷的返回驻地。当时任整编第十一师师长的胡琏，觉得有件事必须跟参谋总长陈诚。当面报告，因为时间仓促，就在他要回返驻地之前的那个晚上，跑到陈诚的公馆求见。陈诚见了胡琏，就问他有什么事情。胡琏说：“我个人和部队并没有什么事情要向总长报告，只是我觉得前方的情况日益的恶化，似乎与高级指挥官的才具有关。如果把关林征调出来，委以重任，当有挽回颓势的希望。”陈诚听了以后，连说：“你的这个意见很好，我马上就向委员长进行汇报。”那我们都知道，胡琏是土木系的干将，他为什么会专门找陈诚推荐关林征呢？这是因为在1928年北伐完成以后，军队缩编，胡琏当时失业了，但因为他和关林征是陕西的老乡，所以他就到蚌埠去投效关林征。关林征对胡琏亲家口试，并且对他。进行了实兵指挥的测验之后，任命胡连当连长。之后，关林征调离十一师，还专门把胡连对陈诚介绍了一番。这也使得胡连后来能在十一师中大展拳脚。胡连对于黄埔先期的老大哥，最佩服的就是关林征和宋希濂这两个人。他认为这两位都非常有军事天才，用兵作战都有独到之处，而且发迹都很早。但是胡连也说。这两个人，一个是陕西冷娃，一个是湖南骡子，都是倔强好胜、对事任性、对别人不肯低头，所以开罪了一些握有实权的大人物。抗战胜利之后，都失去了宠信，解除了兵权，英雄无用武之地。而现在大敌当前，险象环生，像关林中这样的良将就应该被启用。正是因为这种原因，胡琏才向陈诚贸然提出。没想到陈诚当时的回答不念旧恶，满口答应，这就出乎胡琏的意料之外，他心中非常的高兴。那么陈诚答应了胡琏，他也的确向蒋介石保荐了，蒋介石也欣然采纳了。但是为什么关林征没有出现在解放战争的战场上呢？根据国军的史料记载，孟良崮战役之后，整编七十四师覆灭，第一兵团司令官潘伯称命辞职。当时国军的参谋本部提出的继任人选就是关麟征、黄维和李铁军。陈诚考虑之后，认为关麟征比较合适，就向蒋介石推荐，蒋介石也采纳了。于是关麟征奉诏到了南京。在他没有觐见蒋介石和陈诚以前，就听到了一些不大中听的闲话。有人说陈诚要掌握军官学校，所以想把关麟征调开；也有人说汤恩伯兵团的主力74军被消灭。接任滩博的新任司令官，既无可打硬仗的兵力，却要与强敌对阵，所以就把关林征从军校里拉出来，收拾这个烂摊子。那么这些风风雨雨的话头传到了关林征的耳朵里，他自然感觉的不是滋味。但对他影响最大的却是另外两个有力的人物，一个是某位参谋次长，他对关林征说：“宇东兄，这次你不接的好，这是在牺牲你。”另一个呢，就是汤恩伯，汤恩伯和关麟征的关系非常好，所以当时专门写信来关照，信中说：“宇东兄，听说要由你来接我，千万不要上当，这些烂部队不能打，你来了准倒霉。”那么对于人情世故、勾心斗角是弱项的关麟征，听了这么多直接间接的闲言闲语之后，并没有深加思考，就存在了一个先入为主、绝不上当的成见。他去见陈诚的时候。陈诚对他说：“宇东兄，这次要加重你的责任了。”关麟征本来对陈诚就有看法，听陈诚这么一说，顿起反感。他自己觉得抗战初期就已经当了集团军的总司令，指挥六个军与日军作战，取得了湘北大捷。现在他要做指挥几个师的兵团司令官，还说是加重责任，这不是在戏弄他？所以呢，关麟征没有等陈诚把话说完，就直接表示。如果要我去接汤博的兵团，我不去，请总长另选高明。话不投机，自然没有办法继续谈下去。陈诚于是就打电话给简立师说：“宇东兄来了，现在我这里，是否要他立刻来见？”简立师马上说：“让他马上来。”陈诚又对关麟征说：“你不去接替汤博，可以当面报告委员长。”关麟征到了官邸之后，简立师又对他说：“这次徐州方面。”自从张灵甫自杀之后，前方的士气很坏。你去到前方，把士气鼓励起来。关麟征就问：“校长让我去前方干什么？如果要我去徐州，将那边的事情党政一元化，教我负全责，我愿出此重任，也可发挥力量。如果要我去接汤柏兵团，能做兵团司令官的人很多，用不着要我去。”关麟征这几句话激起了蒋介石的怒火。当时他指着关林征骂了一顿，那么这件事情自然就没有了下文。而最后接任汤恩伯位置的是李延年，这件事情的结果对国军是极为不利的。毕竟关林征的带兵能力和军事指挥能力远远超过李延年，但导致这个不利结果的因素有很多，甚至可以说是阴差阳错。胡琏如果把他向陈诚进行建议的经过。透露给关林征，关林征也许就不会听一面之词，把陈诚的用心全往坏处想，也不会决绝到那种地步。这一点，胡连之后曾经向人提起。他认为用人权属于长官，下级只可以提供意见，不可以走漏消息。而且他也没有想到会有那么多的人存心破坏。同时，他觉得如果给关林征一个前提总司令之类的名义，并且给予他指挥前线各单位的较大权力，关林征可能会接受。兵团司令官位卑兵少，而且权不重，关林征根本无从发挥他的才略，难怪关林征不愿意干。其次呢，陈诚当时已经是一人之下，万人之上，既然是为国求财，应该有外举不必愁的雅量，他对关林征的能力非常的清楚。所以应该对关林征的职位和权力妥为安排，纵有不同的意见，也应该坦诚相商，没必要一言不合就直接把关林征推到蒋介石那里，再无回旋的余地。第三呢，关林征已干成大将，凡事应该多方考虑，善做选择，不应该轻信谣言，语态失检，最后对己对国都为不利。那再一个呢？蒋介石对他的得意门生，原来都很宠信，师生之间无话不谈，有的时候都不会太过拘泥。对关麟征当然也是一样，但是蒋介石降将,将有其一定的原则，他对人能够给官授权，但是非常不喜欢有人向他要官争权或者讨价还价。关麟征他嫌弃兵团司令小，要党政一把抓，这大犯忌讳，当然是要挨骂了。这种骂是老师对学生、长官对部署之间很单纯的事情，也是当年司空见惯的事情。可是，在抗日战争胜利之后，原来那种师生关系的味道已经发生了彻底的改变。蒋介石嫌弃关麟征不识大体、计较名位，关麟征则自觉数年闲散，心中都是委屈，于是双方都有了心病。自此之后，关麟征再也没有握过兵符。掌握兵权。1948年底， 1 9 4 9年初，当时战局已经极度恶化。国民政府当局曾经给关麟征有过几次的职位安排，一次是要他接替胡宗南的西安绥靖公署主任，但是胡宗南要带走四个军。关麟征觉得西北局势危急，胡宗南带领大军一走了之，却要他指挥数量无多、战力薄弱的烂部队，而且还让他保卫自己的老家。这分明是要让他背上亡乡误国的责任，所以他坚持不干。还有一次是要关林征出任京沪杭警备总司令，另外一次是要他接任陆军总司令。他认为这两个职务都可以有所作为，所以呢都表现出有兴趣，想在大局吃紧的时候临危受命，力挽狂澜。不料最终发表的却不是由他来担任这些职务。那么还有一次呢？是代总统李宗仁想让关麟征出任参谋总长，不过关麟征也出于种种因素的考虑，没有接受，仍然是以陆军副总司令兼任军官学校的校长，继续他的教育工作。1949年8月，政府任命他为陆军总司令，有人就说他向李宗仁靠拢，而有非议。他知道事无可为，心灰意冷，所以就跑到香港定居，远远的避开是非漩涡。关林征两次出任要职，最后都没有成功，给出的理由都非常的荒谬。一次呢是要他出任陆军总司令，当时报纸上已经登载了消息，关林征本人也已经拜会了参谋总长顾祝同，商讨交接的事宜，但是国防部居然以西口电话首令遗失为理由，将此事告吹。而他要他担任京务行警备司令那一次，没有兑现的理由更加的荒谬。理由居然是以关麟征不懂上海话而就此作罢。解放战争期间，关麟征英雄无用武之地，原因是多方面的。蒋介石、陈诚，包括关麟征他自己，都要担负一定的责任。1949年秋天，他辞去了陆军总司令这个职务，退出军界，并把一家老小送到香港居住。11月，他带着夫人从成都乘去台湾的飞机抵达香港。旅客在香港机场小憩的时候，他告诉同机的旅伴，去探望病中的父亲。随后来台，但是此后就一直居住在香港。在香港期间，关林征身居简出，闭门谢客。他不参加任何政治性的集会和社会活动，也不会见新闻记者，也从来没有在报刊上发表过任何言论。五十年代初期，顾梦渔等人组织第三势力，多次托人找他参加。他都拒不接见，在香港居住的很多国民党军界的故旧，他也从不联系。原来国民党军成都军校旅港的同学，数次邀请他聚餐联欢，以叙师生之谊，他也婉然谢绝，过着隐士般的生活。他以读书写字以及教育子女为乐趣，生活极有规律，洁身自好，每天早睡早起，不吸烟，不喝酒，不打牌。对中国的古书。《春秋》《易经》《战国策》《孙子兵法》，实时,时阅读。关林征的书法造诣很深，擅长草书。他的草书曾经参加过香港大会堂的展出，受到过好评。蒋介石曾经想借重正值盛年的关林征，替他去经营反攻复国的事业，所以专门派人请他去台湾主持调训干部的革命实践研究院。关林征一口拒绝。他对来人说：“只要蒋公还在用陈诚，我就什么也不干。”但同时，他也表示自己离开蒋的时，但绝不会投共。当时，他在大陆的同窗开国大将陈赓曾经公开的表示欢迎关麟征回大陆，但是关麟征对这些发出的友好信号充耳不闻。据说呢，在朝鲜战争爆发的初期，当时战局瞬息万变，关麟征非常关心战局的变化。他曾经跟他的朋友交谈的时候断言，美军不久就有可能在仁川登陆。没想到很快他的预言就应验了。1975年4月，蒋介石在台病逝之后，关麟征在蒋经国的邀请下，携夫人飞到台湾吊唁。抵台之时，黄埔同学及老部下数百人在机场迎接他。关麟征与曾任台湾陆军总司令的黄杰，两个人黄埔一期同学，私交非常好。在分别了26年之后，两个人在机场一见面就是抱头痛哭。关林征在台湾待了十个月，他任军校校长期间毕业的各期学生纷纷来拜见老师，以致不得不分批会见。蒋经国也希望关林征能留在台湾，并想给他安排一个职位，但是关林征婉言谢绝。关林征虽然居住在香港，但是他始终关心着祖国的发展。他从香港《大公报》。能汇报，看到祖国大陆的经济建设欣欣向荣的时候，非常的高兴。1979年5月，他在大陆的妹妹前往香港探视，给他介绍了大陆的变化。那么他兴致勃勃，非常的开心，而且经常插话说：“对，就应该这么办。”当时关麟征的夫人对关麟征的妹妹说：“几十年来没有见过你大哥这么高兴过。”关麟征表示。他对于中国共产党十一届三中全会之后实行的政策非常的赞赏，他也曾经对他的妹妹深情地说：“我是炎黄子孙，我盼望祖国早日统一。” 1980年7月30日，关麟征在香港的家中因为心脏病猝发突然昏迷，立刻送到伊丽莎白医院抢救。那么，医生护士在急救的过程中发现他的胸前伤痕累累，感到非常的惊讶。那么关麟征的夫人就介绍说，这些伤痕全是他抗日浴血奋战中所伤。8月1日，关麟征逝世。中央人民广播电台、人民日报和全国各大报纸都登载了他逝世的消息和简历。徐向前元帅向他在香港的家属发去了唁电，电文中说：“噩耗传来，至为悲痛，黄埔同窗怀念不已。出殡之日。”黄埔军校各期留港同学及亲友数百人前去送别，新华社香港分社、全国政协和徐向前元帅都送了花圈。黄埔一期中国军将领的佼佼者关麟征将军就这样走完了他的一生。